0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 29 de Stratège. Si c'est la première fois que tu écoutes Stratège, en fait j'envoie, je publie un, un épisode toutes les deux semaines le jeudi matin et je te propose des concepts business qui sont intemporels. Qu'est-ce que ça veut dire Un concept intemporel C'est un concept évidemment qui n'a pas de date de péremption. C'est-à-dire que tu pourras consommer ce podcast peut-être dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, et ce que tu vas y trouver sera toujours, toujours, toujours bah, de qualité, et tu pourras toujours l'appliquer dans ton activité. Et donc forcément, mon but, c'est que tu arrives à développer une activité de, de solopreneur qui soit pérenne et surtout qui soit prévisible, très très important. Ce concept de prévisibilité, c'est aussi ce que je vois avec tous mes coachés, puisque évidemment, si tu ne me connais pas, ce que je fais au quotidien, c'est du coaching business pour les solopreneurs. Alors j'aime bien, évidemment, dans, dans mes podcasts stratèges, donner des exemples, des exemples qui sont plutôt issus de la culture populaire, qui sont issus aussi de mon, mon, mon vécu, tu vois, l'expérience que j'ai pu accumuler, et aussi bah, de l'expérience des entrepreneurs que j'accompagne. Donc si euh, d'ailleurs tu es abonné à mes mails, j'envoie un mail du lundi au vendredi en ce moment, au moment où j'envoie, ce... moment où je publie ce podcast en tout cas, j'envoie un mail du lundi au vendredi euh, et tu vois très bien ce que je veux dire dans le sens où voilà, j'utilise toujours des, des petits exemples un peu, un peu sympas, un peu originaux euh, pour illustrer ce que je te raconte euh, au niveau business. Si t'es pas encore abonné, tu peux aller sur romanlimois.com comme et t'abonner un petit mail à 8h15 tous les matins, euh, voilà à peu près j'envoie ça à peu près à 600 à 600 entrepreneurs au moment où j'enregistre en, le podcast. Je suis vraiment content, j'ai plein de retours hyper hyper positifs. Donc voilà si ça t'intéresse romainimmo.com. Mon but mon but c'est de te donner matière à réflexion en fait. Pourquoi j'ai décidé de lancer un podcast parce que j'ai j'ai eu envie de proposer un contenu qui te permette si tu veux de de réfléchir à ton activité, pas juste de consommer, tu vois, du contenu, de l'information bête et méchante, mais vraiment de réfléchir, de te poser des questions. C'est important de se poser des questions et j'ai envie, voilà, d'essayer de, de te faire avancer dans ton aventure entrepreneuriale. Euh, mais évidemment, le but aussi, c'est que tu puisses appliquer des concepts, les appliquer tout de suite, que ce soit du concret aussi. On n'est pas juste dans la réflexion, on n'est pas juste dans le cérébral. Le but, c'est que tu puisses appliquer tous ces concepts. Donc, euh, juste après euh, l'écoute de l'épisode, tu vas probablement avoir envie d'appliquer des choses, et je t'y invite, je t'y encourage, applique certains concepts, prends peut-être des notes, tu vois, il y a pas mal d'entrepreneurs de, qui m'écoutent, euh, qui écoutent Stratège depuis longtemps, là. on est l'épisode 29, donc tu vois, ça fait quelques mois quand même que ça existe, Stratège, et je me rends compte qu'il y en a pas mal qui, qui prennent des notes, tu prends des notes et tu peux appliquer un certain nombre de, de concepts que je vais te partager, euh, avant de se, de se lancer un peu dans, dans le sujet de l'épisode qui est un peu particulier aujourd'hui, si l'épisode te plaît, bah, tu peux le partager autour de toi, euh, voilà, au moins une personne autour de toi. Si euh, tu préfères le garder pour toi jalousement, ne pas partager euh, l'épisode, c'est ok aussi, je, je ne juge pas. Mais euh, évidemment, viens me, viens me le dire, viens me dire un peu ce qui t'a plu, euh, connecte-toi sur LinkedIn, sur Instagram, en retour de mail si tu es un scam mail, en tout cas, je suis toujours preneur de retour, donc viens me le dire, je suis preneur de ce genre de choses-là. Alors, l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode, c'est un, un épisode, comme je te disais, un petit peu particulier. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est un concept qui est très facile à comprendre, mais euh, qui n'est pas forcément évident à maîtriser. C'est un concept qui ne va pas te coûter un seul centime, hein, un concept que tu vas pouvoir appliquer facilement, mais qui requiert énormément d'attention et énormément de temps. Et tous les grands entrepreneurs, en tout cas tous les entrepreneurs ou les solopreneurs qui réussissent, qui ont du succès entrepreneurial, utilisent consciemment ou inconsciemment ce concept. Du coup, c'est ça que j'ai envie de te partager. Je vais te parler de ce que j'appelle la pyramide de la connaissance. La pyramide de la connaissance, c'est une sorte de pyramide, tu vois, avec trois niveaux, trois niveaux, et chaque niveau est fondamental. Chaque niveau est fondamental tout, euh, ouais, tous les solopreneurs comme je te disais, tous les solopreneurs qui ont des très bons résultats qui dominent leur marché et surtout, surtout, surtout le plus important qui dure dans le temps bah, ils ont toujours ces trois niveaux en tête donc tu peux prendre un petit post-it tu vas dessiner cette pyramide avec trois trois gros niveaux comme ça euh, parce que c'est parce que le genre de choses qu'il faut que tu gardes en tête et euh, qui, qui va t'apporter assez euh, rapidement en fait des résultats euh, Ouais, je vais te proposer pas mal de questions, je vais te poser pas mal de questions pendant 30-40 minutes, donc il y a deux solutions, soit tu les, tu, tu les laisses passer, quoi. tu les entends ces questions, puis tu dis ah, c'est une bonne question, une question intéressante, et tu les laisses passer, soit euh, tu en prends au moins une ou deux, sur toutes les questions que je vais te poser, tu en prends au moins une ou deux, et tu essaies d'y répondre, un peu plus tard, où tu essaies d'y répondre mentalement, ou même tu peux mettre la pause sur l'épisode et répondre à cette question. C'est important que tu sois actif dans l'écoute de cet épisode. Euh, voilà, si tu écoutes stratège, et si tu es ok pour écouter 30-40 minutes de podcast d'un mec qui parle tout seul dans son micro pendant 40 minutes, c'est que tu trouves de la valeur et donc utilise à fond cette valeur. Pose-toi les questions que je vais te poser moi dans cet épisode numéro 29. On va attaquer directement avec la base, la base de la pyramide. Le premier niveau de la pyramide de la connaissance, le premier niveau c'est la connaissance marché, la connaissance de ton marché. Alors, ça c'est un niveau qui passe à la trappe pour la plupart des gens, qui est complètement sous-estimé par la plupart des gens. C'est tellement simple, c'est tellement à portée de main que personne vraiment ne prend le temps d'améliorer sa connaissance marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la connaissance marché si tu veux résumer, c'est surtout qu'est-ce qui se vend sur ton marché et surtout qui le vend. C'est-à-dire quels sont les acteurs qui vendent, euh, qui, qui, qui font des offres sur ton marché. En gros, quels sont tes concurrents Tu vois t es, t es au milieu de quel type de marché Tu es entouré de qui De quel type d'entrepreneur Et qu'est-ce qui se vend sur ce marché-là Par exemple, si je te donne une image un peu, un peu simpliste, tu décides d'ouvrir une boulangerie. Décide d'ouvrir une boulangerie dans un pays que tu ne connais pas, je ne sais pas, la Chine, la Hongrie, euh, le Kazakhstan, en tout cas, tu essaies d'ouvrir une boulangerie dans un pays que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu vas faire avant d'ouvrir cette boulangerie Évidemment, évidemment que tu vas te renseigner sur le pays. Tu vas apprendre la langue du pays. Tu vas apprendre les codes, les coutumes du pays. Tu vas faire quoi aussi Tu vas identifier peut-être les, les contacts importants, les, les connecteurs, les contacts business, les contacts au niveau de l'État qui peuvent t'aider à développer ton activité dans ce pays. En gros, tu ne vas jamais, jamais, jamais débarquer comme un touriste, <rire> comme un touriste, les mains dans les poches, avec ton ordinateur sur le bras. Euh, non, tu vas forcément te renseigner. Et bien, tu vois, pourtant, c'est ce que font la majorité des solopreneurs. Ils débarquent sur leur marché avec une connaissance du marché ridicule. Et ça, ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que, plus tu vas avoir de connaissances marché, plus tu vas savoir qui sont les gens autour de toi, qui sont les entrepreneurs, qu'est-ce qui se vend sur ton marché, plus tu vas avoir des billes pour toi-même te positionner sur ton marché. Très très important. Donc tu n'as pas besoin, si tu veux, de méthode miracle. Souvent on cherche la petite méthode, le petit hack, la petite astuce un peu, un peu sympa, tu vois. En fait, tu n'as pas besoin de méthode miracle, tu n'as pas besoin de hack, tu as besoin d'une meilleure connaissance de ton marché. Retiens bien ça. Alors. Euh, je vais te donner euh, une autre image euh, que j'ai lu récemment dans, dans, dans un livre de Stéphane Schweik qui, qui est un auteur que j'adore il a fait la biographie de Magellan tu vois et, euh, et Magellan c'était un navigateur au XVIe siècle euh, j'imagine que tu connais, tu te rappelles de tes cours d'histoire d'il y a quelques, quelques années Magellan c'est un navigateur qui au XVIe siècle, en fait, a réussi à convaincre le roi d'Espagne de financer une énorme expédition, peut-être la plus belle expédition de l'époque, qui permettait en fait de faire le tour du monde, pour la première fois, de dire je pars d'un endroit et je reviens à cet endroit et voilà, je peux faire le tour du monde, ce qui prouverait aussi forcément que la Terre est ronde, tu vois. Donc hyper important comme comme expédition et bon, ça coûte énormément d'argent, donc il fallait convaincre le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne lui dit. Euh, ok je te finance ton euh, ton expédition et forcément est-ce que tu penses qu'il est parti comme ça il a pris l'argent et tu penses qu'il est parti en l'espace d'un mois avec ses bateaux et ses hommes, évidemment non ce qu'il a fait c'est qu'il a regroupé pendant des mois et des mois et des mois, il a regroupé plein de cartes plein de plein de récits, de cartographes euh, plein de récits hyper intéressants sur des découvertes, sur les grandes découvertes tout ce qui a pu être fait par Christophe Colomb quelques dizaines d'années avant par exemple, il a fait venir des astronomes arabes qui avaient vraiment cette connaissance euh, des, des cartes et qui avaient la connaissance de la cartographie il les a interrogés et en fait il n'a rien laissé au hasard pendant des mois et peut-être même des années il a accumulé de la connaissance il n'est pas arrivé comme ça en se disant je me lance dans mon aventure avec zéro connaissance et tu vois, j'ai envie de te poser cette question. Comment tu peux gagner si tu ne connais pas les règles du jeu Comment tu peux gagner si tu ne connais pas les règles du jeu Magellan, il a accumulé un maximum de connaissances sur euh, bah, son expédition. avec Comme Magellan, toi, tu dois accumuler énormément de connaissances sur ton marché, même un maximum de connaissances sur ton marché. Alors... Pourquoi c'est la base de la pyramide Pourquoi c'est... Tu sais, quand, quand, on, quand on voit une base de pyramide, c'est ce, qu ce qui est vraiment important. C'est les, les fondations, c'est l'assise de la pyramide. Pourquoi Parce que en fait, si tu n'as pas assez d'informations sur ton marché, tu ne peux pas faire de choix. Tu vois, c'est important de faire des choix. C'est un peu le quotidien de l'entrepreneur, c'est de faire des choix. Et si tu n'as as pas assez de connaissances sur ton marché, tu ne peux pas faire de choix. Et tu vois, j'ai une expérience de, de coaching que j'ai envie de te partager souvent, quand je, je coach des solopreneurs, et quand ces solopreneurs se sentent perdus, c'est qu'en fait, ils ont un manque d'informations sur leur marché. Ils ont un vrai manque d'informations sur leur marché, et euh, du coup, le champ des possibles, il est vraiment étroit, quoi. cest que euh, tu as l'impression d'être perdu, euh, tu sais pas trop où aller, et tu sais pas euh, vraiment quelles sont les alternatives, tu vois. Et donc forcément, le but, c'est d'agrandir le champ des possibles. Plus ton champ des possibles est grand, plus tu peux faire des choix, et plus tu vas faire les choix qui correspondent à qui tu es, à ce que tu es capable de faire, et à la valeur que tu es capable bah, d'apporter au marché. Euh, tu sais, souvent on dit, euh, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est vrai. On sait ce qu'on sait. On sait ce qu'on ne sait pas. Mais aussi, il y a une partie de choses qu'on qu ne connaît pas, et euh, on n'est même pas conscient qu'on ne connaît pas ça. Donc... Ce, ce cette phrase-là, elle est importante parce que bah, forcément, euh, c'est ce qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin que tes concurrents, d'aller un petit peu plus loin que des gens qui ne font pas cet effort d'avoir une vraie connaissance marché. Il y a deux conseils que je donne toujours en coaching et j'avais envie de te les partager dans cet épisode 29. Deux conseils que je donne toujours. Premier conseil, c'est de trouver ton étoile du Nord. Ça veut dire quoi, trouver ton étoile du Nord C'est trouver ton modèle. C'est l'étoile du Nord, elle brille au loin et elle, elle est les navigateurs. Bah, tu vois, trouver ton modèle. Quel est l'entrepreneur qui t'inspire, par exemple Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Quel est l'entrepreneur qui t'inspire Et deuxième conseil, deviens un radar à business model. Le business model, c'est comment tu gagnes de l'argent. Quel type euh, d'activité te permet de gagner de l'argent, d'avoir une transaction. Donc, deviens un radar à business model faut que tu sentes un petit peu, faut que tu connaisses les business models les plus développés dans ton marché, ceux qui sont les plus intéressants et que tu puisses toi-même faire ce choix. Alors, je vais détailler un petit peu tout, je vais détailler un petit peu ces deux conseils, trouver ton étoile du nord et devenir un radar à business model. Trouver ton étoile du nord. Bon. L'étoile du nord, c'est voilà, c'est le phare, l'étoile qui brille au loin, tu vois qui te guide et la petite, la petite phrase que tu as en tête, c'est de te dire « Ah là là, mais si moi-même, j'avais un business comme ça, si j'avais un, un business comme développe mon modèle, mon étoile du Nord, ah, ça serait vraiment, vraiment cool, ça serait vraiment pas mal. » Ça, c'est ce que tu te dis, tu vois. Donc sur Terre, sur, euh, voilà, sur la planète, il y a forcément un entrepreneur qui développe le business que tu as toujours voulu développer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête aussi. Il y a toujours quelqu'un qui est peut-être aux états unis peut-être ailleurs, peut-être en Inde, peut-être juste à côté de toi, dans ta ville, tu vois. Mais il y a forcément un entrepreneur sur Terre qui, a, qui développe un business que tu as toujours voulu développer, un business de rêve, tu vois. Et le problème, c'est que cet entrepreneur, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est, tu ne le connais pas. Donc ton objectif, ça doit être de le chercher, de le chercher, de le trouver et de t'immerger totalement dans son monde. Une fois que tu as trouvé euh, ton, euh, voilà, ton, ton étoile du Nord, ton modèle, il faut t'immerger. Mon, mon conseil, c'est vraiment de chercher dans le monde anglophone parce que nos amis américains, ils ont quand même un petit, un petit coup d'avance. Ça serait bête de ne pas l'avouer, quand même un petit coup d'avance. Et euh, du coup, tu, tu peux chercher dans le monde anglophone euh, un peu ce qui se fait euh, et, euh, et quel, quel type de business développent certains solopreneurs. Tu vas voir qu'il y a des idées mais tellement, tellement inspirantes. Donc voilà, si tu lis l'anglais, je pense que si tu m'écoutes, euh, c'est que voilà, tu n'as pas trop de soucis à lire l'anglais. Si tu lis l'anglais, euh, va regarder un peu ce que font les anglophones. Si tu ne lis pas l'anglais, bah, ça peut être intéressant que, euh, que voilà, tu, tu montes un petit peu en compétence sur ces sujets-là parce que en tu fait, es en train de te couper d'énormément d'opportunités. Euh, voilà, Internet, 99% d'Internet est en anglais. Juste pour te, te rappeler ça, donc si tu ne lis pas l'anglais ou que tu as un petit peu de mal avec l'anglais, bah, tu quand même 99% de contenu qui passe à la trappe, quand même dommage. Parment, parenthèse, parenthèse refermée, mais voilà, mon conseil c'est de rechercher dans le monde anglophone. Tu peux aussi taper des mots-clés sur LinkedIn, tu tapes certains mots-clés sur LinkedIn, tu vois un peu ce qui sort. Pareil, LinkedIn c'est quasiment je sais pas 800 millions de personnes, au moment j'enregistre le podcast, pas mal bah, tu, tu, tu risques de trouver euh, pas mal de monde tu vois, sur LinkedIn, en plus euh, tu trouves un peu les bio, tu vois un peu quel est le contenu qui est partagé par ces gens, donc intéressant. Une fois que tu as trouvé euh, quelques modèles qui t'intéressent, la petite astuce que moi j'adore faire, et je te la partage, c'est qu'en fait tu peux écouter les interviews de ces entrepreneurs, tu vois, écouter les interviews des, euh, des, des, de, 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 des modèles que tu as trouvés, ces gens-là se font interviewer, souvent, et, euh, et dans une interview, c'est là où tu vas trouver vraiment l'essence même de qui est cette personne, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, quelles sont les techniques, quelles sont, voilà. Une interview, c'est ultra riche et tu peux, as beaucoup plus d'informations, en fait, qui t'intéressent dans une interview que dans n'importe quel contenu. Donc euh, voilà, moi, c'est la petite astuce que je, que je te conseille au lieu de au lieu d'écouter et de consommer tout son contenu, regarde et euh, consomme du contenu où cette personne se fait interviewer, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus sympa. Donc, c'est pas parce que t'as un modèle, c'est pas parce que t'as une étoile du Nord, que tu perds ton identité, ou que tu es juste un copieur ou une copieuse, c'est pas du tout l'idée. Euh, en fait, part du principe que quand t'es dans le brouillard, quand tu sais pas où aller, c'est toujours bien d'avoir un phare au loin, d'avoir une lumière au loin tu vois, qui clignote et qui te dit « Ok, c'est bon, t'es dans la bonne direction. » L'objectif, si tu veux, c'est d'avoir un cap, c'est d'avoir un phare, c'est d'avoir une étoile du Nord, un petit peu comme Magellan qui, euh, tu vois, je, je continue ma, ma métaphore de navigateur, mais tu, tu comprends l'idée, Magellan qui, euh, qui avait besoin d'un cap, il cherchait un cap, ok, on part, on part par où en fait On part par où Qu'est-ce qu'on fait et quand as des milliers d'hommes, des milliers de personnes qui sont avec toi, qui s'embarquent dans une aventure dangereuse comme ça, bah, forcément tu as besoin d'un cap. Toi la bonne nouvelle c'est que t'as pas, pas de milliers de personnes qui s'embarquent avec toi, tu travailles peut-être avec quelques freelances, mais grosso modo tu dois quand même, quand même, quand même avoir un cap. Ma deuxième, mon deuxième conseil c'est d'être un tracker de business model. En fait tu dois te créer un catalogue, même un catalogue mental à la limite, Tu vois, si tu l'écris pas noir sur blanc. Mais tu dois te créer un catalogue de business model possible dans ton domaine. Euh, la bonne nouvelle, c'est que dans, dans un domaine donné, que tu sois graphiste, coach, consultant, je ne sais, sais pas quel métier tu fais, dans un domaine donné, tu as, t as une, une infinité, si tu veux, de business model. Donc ça, c'est quand même assez cool. Par exemple, tu vois, si tu es coach, tu peux te demander, OK, comment je peux vendre mes services bah, Tu peux faire du coaching individuel, comme je propose moi, tu peux faire du coaching de groupe, tu peux faire des ateliers très ponctuels sur des sujets particuliers, tu peux faire des formations, tu peux faire du formation, des formations plus du coaching, tu peux euh, écrire un livre, euh, tu peux envoyer euh, euh, voilà, des, des, des colis par la poste sur, sur des sujets particuliers, bref, il y a plein, plein de façons de monétiser ton expertise. C'est ça un business model, donc demande-toi un peu ce que tu peux faire et crée-toi un petit catalogue de ce qui est possible. Tu vas voir, il y a plein, plein de... de il ouais, y a plein de personnes qui, qui créent des business models très intéressants. Donc inspire-toi et rappelle-toi que euh, bah, t'es pas du tout obligé de rentrer dans les cases. T'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est pas parce que tu es coach que tu es obligé de faire du coaching euh, individuel. C'est pas parce que tu es graphiste que tu es obligé de faire un petit package identité visuelle et logo. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de vendre tes services, il y a d'autres moyens de créer de la valeur. Et ça, il faut, il faut que tu connaisses. Ces autres moyens, il faut que tu aies une idée assez précise de ce qui se fait donc il faut que tu deviennes un tracker tu vois, une sorte de radar à business model dès qu'il y en a un qui, dès que as un business model un peu curieux qui sort, pam, tu le notes quelque part ou en tout cas tu l'enregistres mentalement et c'est bien d'avoir un catalogue et que t'es plus qu'à qu choisir quoi, tu vois je te donne un autre exemple je vais donner pas mal d'exemples dans ce, dans ce podcast parce que ouais, je, quand, quand j'ai préparé le podcast, je me suis rendu compte que j'avais plein 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 d'exemples et je me suis dit, bon, ben bah, je, je vais le partager. Je vais te partager euh, cet exemple-là d'un mec qui s'appelle Daniel Vassalo. Daniel Vassalo, euh, qui en fait est quelqu'un de très très actif sur Twitter. Et euh, Daniel Vassalo, lui, il fait 5000 euros, 5000 dollars de, de chiffre d'affaires par mois, rien qu'en partageant, en fait... Euh, ce qu'il gagne et ce qu'il perd via ses investissements en bourse ou dans ses business. Il partage juste son compte de résultats chaque mois, qu'elle a créé une petite communauté et qui s'appelle Profit and Loss. Et en fait, il partage ses gains, ses pertes. Il y a une sorte de transparence sur son, son chiffre d'affaires, tout simplement. Euh, et euh, voilà, il a un abonnement à 5 dollars euh, par mois. Donc, il y a 1000 personnes qui, euh, qui ont accès à, à ce contenu. Et, euh, et voilà, et c'est quelqu'un de très présent sur Twitter. Franchement, qui fait ça, quoi <rire> Qui a ce genre de, de business model Donc, tu vois, ça existe. Et donc, une fois que tu sais que ça existe, ce genre de business model, où tu fais payer juste par abonnement la transparence sur tes revenus, à partir du moment où tu sais que ça existe, bah forcément, tu te dis, tiens, peut-être qu'à un moment, je pourrais faire ça ou je pourrais faire quelque chose qui, qui, qui s'en rapproche. Bref, ça te donne une, une carte en plus. Donc, à toi d'avoir le jeu le plus complet possible et... Euh, et voilà, si tu es seul à avoir un business model un peu original sur, sur ton marché et que personne d'autre autour de toi, tes pairs, n'ont pas ce business model, c'est ok, c'est même un bon moyen de te différencier, il n'y a pas de problème dessus. Donc voilà, deviens un radar business model, l'avantage en fait c'est que tu vas avoir un coup d'avance sur tes concurrents. Euh, et euh, la majorité des gens autour de toi sont beaucoup trop paresseux pour euh, bah faire ce travail de recherche, faire ce travail euh, où il faut que tu sois alerte en permanence. Donc voilà, ça te donne une, ça te donne un avantage. Donc, deviens un radar à business model. Voilà le premier niveau de la pyramide, de la connaissance marché. Très, très, très important. Euh, N'oublie jamais euh, que voilà, plus tu auras d'informations, plus tu auras de connaissances sur qui sont les gens qui vendent autour de toi les mêmes prestations que toi, plus tu vas avoir un coup d'avance sur tes concurrents. N'oublie jamais, n'oublie jamais ça. Deuxième niveau. On, pense, on passe au deuxième niveau de la pyramide, qui n'est pas moins important que la, connaissance, que la connaissance de ton marché. Je dirais qu'il est même plus important, c'est la connaissance client. C'est juste au-dessus de la connaissance marché, il y a la connaissance client. Qui est ton client Qu'est-ce qui empêche ton client de dormir la nuit Quel est le cadre de référence de ton client, par exemple au niveau du prix Quel est le problème, tu vois, brûlant, mais ultra brûlant, qui empêche ton client d'avancer, qui l'empêche de, de développer son activité, par exemple La connaissance client, c'est hyper important. Et tu vois, je te parlais de problèmes là à l'instant. Connaître les problèmes de ton client, comme si tu étais dans sa tête, euh, ça te donne un bel avantage aussi. Il y a un, un entrepreneur américain qui s'appelle Donald Miller. Donald Miller, c'est un ancien écrivain euh, qui a écrit plusieurs, plusieurs romans, tu vois, euh, un peu autour de la spiritualité d'ailleurs. Et Donald Miller, euh, il s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à reprendre les travaux d'un grand chercheur qui s'appelle Joseph Campbell, qui, euh, qui parlait, si tu veux, de... Du mythe, du mythe du héros dans toutes les, toutes les histoires les plus anciennes les plus voilà toutes les histoires euh, des mythes antiques il y a le, le, le parcours du héros et donc euh, Donald, Donald Miller il s'est dit bah en fait peut-être qu'on pourrait appliquer ce parcours du héros euh, qui est vraiment commun à, à plein d'histoires et puis euh, l'appliquer au, au marketing l'appliquer au business donc euh, il a sorti un livre qui s'appelle Story Brand qui est un super livre que je te conseille vraiment Story Brand qui a été traduit en français d'ailleurs et euh, en gros, dans Storyblend, Dona Miller, explique t'explique que bah, le héros a un problème. C'est vraiment, le, tu vois, le, le, on va dire le, le storytelling de tous les mythes depuis 2000 ans. Le héros a un problème. Il rencontre un guide qui va lui donner un plan d'attaque et le héros va suivre le plan et va gagner, régler son problème. Voilà, grosso modo, ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans, euh, je ne sais pas, dans le... le ce que, tout, ce, tout ce qui est Iliade, par exemple, tu vois, donc les vieux mythes d'il y a 2000 ans, c'est aussi ce que tu as dans Star Wars. Si, si tu regardes dans Star Wars, tous les blockbusters sont exactement basés sur ce parcours du héros. Et Story Storybrand euh, explique bien ça. en fait Donald Miller dans Story Brand explique bien que n'importe quelle histoire reprend grosso modo ce genre de, de, de parcours-là. Bref. Le héros a un problème, il rencontre un guide et euh, ce guide va lui donner un plan et le, le, le héros suit le plan et gagne, en tout cas, euh, règle le problème. Le héros, c'est ton client. Le héros, c'est ton client. Le guide, c'est toi. Grosso modo, si je te vais te résumer en une phrase, Story Brand, le héros, c'est ton client. Le guide, c'est toi. Ton client, il a un problème et c'est à toi de lui donner un plan d'attaque pour l'aider à dépasser ce problème-là. Alors... Selon euh, Donald Miller, il y a deux types de problèmes. Il y a deux types de problèmes. Tu as les problèmes qui sont les problèmes rationnels et tu as les problèmes qui sont les problèmes émotionnels. Le problème rationnel, c'est le problème qui est logique, par exemple, un problème qui, qui peut être partagé très facilement. Euh, bah, si tu si es graphiste, par exemple, le problème de ton client rationnel, c'est ⁇ je veux un logo, euh, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'une identité euh, alignée avec mes valeurs, ce genre de choses-là ⁇ et puis, tu as la deuxième couche de problème qui est le problème émotionnel. Et alors là, c'est un peu différent parce que le problème émotionnel, c'est celui qui est euh, inavouable. C'est celui qu'on n'osera pas te partager. Par exemple, si on continue sur cet exemple du, du graphiste, en fait, il y a tellement de concurrence sur mon marché que j'ai peur de ne pas sortir du lot. Il y a tellement de concurrence que j'ai peur de me faire éclater par la concurrence. Et euh, je, je remarque que ma, ma valeur perçue est super mauvaise, je dois m'améliorer sur ce, sur ce sujet-là, ce genre de choses-là. Ça, c'est le problème émotionnel. C'est euh, voilà, typiquement quelque chose qu'on qu ne va pas forcément te partager, qui se passe dans la tête de ton client. Problème rationnel, problème émotionnel, le logique et l'inavouable. Les plus grands marketeurs, les plus grands entrepreneurs, ils se concentrent toujours sur le problème émotionnel, celui qui est inavouable. C'est celui-là qui est le, le vrai problème, celui qui, qui s'il est réglé, apporte plus de valeur à ton client. Donc juste, rappelle-toi de ça, j'aurai l'occasion d'en reparler de, de Donald Miller, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté dans le développement de mon, mon entreprise, j'ai énormément appris aux côtés de, enfin, en lisant son, son bouquin, mais, mais voilà, rappelle-toi de, 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 de ces deux couches de problèmes-là. Alors comment tu vas faire pour récupérer toutes ces informations euh, pour récupérer les informations sur ton client. C'est important de savoir comment tu vas faire. Alors, ce qui te vient en tête, peut-être euh, directement, c'est de te dire ben bah, voilà, je vais faire un sondage bah, pour récupérer les informations sur mon client. Le deuxième niveau de la pyramide, c'est la connaissance client, donc je vais faire un sondage. Et là, j'aimerais euh, te mettre un petit warning, tu vois, parce que je trouve assez moyen le, le système du sondage. Pourquoi Parce que tout dépend du contexte. C'est-à-dire que quand tu vas demander par exemple à ta, à ta liste email, euh, est-ce que tu as envie que je fasse une formation sur X ou Y Bon, ta liste email va te répondre oui, j'aimerais bien et euh, je pourrais même payer la formation euh, 400 euros. Tu vois. Le problème, c'est que dans ce contexte-là, euh, le, le, ta liste email n'est pas réellement euh, avec la carte bleue dans la main, tu vois, en train de se dire je vais m'acheter la formation et donc la qualité si tu veux du, des, des retours sur les sondages sont pas top top euh, j'ai pris conscience de ça avec le temps le sondage c'est pas forcément le, le graal tu vois. Euh, donc euh, voilà tout dépend du contexte et euh, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait il y a toujours un petit gap donc euh, pas, pas top de faire un sondage par contre la valeur, la, la, la plus grande valeur elle est chez tes clients chez des, des personnes qui sont déjà clientes chez toi et euh, chez évidemment tes anciens clients. Et en plus de ça, ils sont vachement accessibles puisque tu les connais, tu peux très bien discuter avec eux, tu peux très bien booker un petit Je sais pas un petit zoom, tu vois, avec eux. Donc euh, ils, ils sont assez facilement accessibles. Donc n'hésite pas à leur poser des questions, n'hésite pas à, à leur demander quel.. Bah, quelles sont, quelles sont leurs problématiques Comment ils ont réussi à les dépasser grâce à, grâce à, ta, à ton offre euh, Quelles sont les problématiques futures Ce genre de choses-là. Et tu peux poser ces questions soit en fin de prestation, par exemple, tu vois, soit juste à, un petit peu après. Mais voilà, la valeur, elle est chez tes clients. L'information brute, pure, elle est chez tes clients et chez tes anciens clients. Tu peux aussi leur demander des témoignages vidéo. Moi, tu sais que je suis un, un, un défenseur tu vois, des, 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 des témoignages vidéo. Je pense que c'est hyper... Euh, hyper intéressant, et euh, ce qui est intéressant dans les témoignages vidéo, c'est que tu vas, leur, euh, tu, vas, en fait, tu vas leur laisser le temps de s'exprimer avec leurs mots, et ça c'est hyper intéressant, tu vas leur laisser le temps de s'exprimer avec leurs mots et de te dire vraiment avec leurs propres termes ce qui a été important, quelle a été leur situation initiale et qu'elle a été l'apport de ton offre, et ça, ça donne beaucoup, beaucoup de billes pour connaître ton client et ton client idéal. Et puis, il y a, euh, je dirais, la, la, la technique euh, qu'on qu qu oublie un petit peu, mais qui est pas mal aussi, c'est ce que je pourrais appeler la technique Amazon. Alors, la technique Amazon, c'est euh, une technique qui est utilisée par les copywriters, tu sais, les, les gens qui écrivent des pages de vente, des mails de vente, la technique Amazon, en fait, c'est une technique qui te permet de, euh, pareil, récupérer les éléments de langage de tes clients. Très important euh, d'avoir les éléments de langage et de savoir quels sont les problèmes, quelles sont les douleurs de tes clients pour euh, bah, essayer d'avoir une meilleure connaissance de ton client. En fait, tu vas aller sur, euh, sur Amazon et tu vas essayer de trouver les best-sellers de ton marché. Les best-sellers de ton domaine. Imaginons que tu sois consultant en méthode agile, bah tu vas chercher un peu tous les bouquins qui sont, qui sont sur la méthode agile et tu vas voir un peu quel type de commentaires tu vas trouver. Et tu vas forcément trouver des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires. Et bien bah ça, c'est de l'or. C'est de l'or parce que dans les commentaires, tu vas trouver exactement ce qu'il y a plu dans les, dans les bouquins. Tu vas trouver aussi quels sont les les problèmes qui ont été réglés euh, grâce à la lecture du livre ou des livres. Les commentaires Amazon, c'est de l'or. On y va assez peu souvent, euh, alors que... Euh, enfin, on y va pour acheter, tu vois. Quand tu achètes un livre, tu vas lire peut-être les commentaires. Mais on n'y va pas pour faire, pour faire une sorte de, de recherche client, alors que c'est de l'or. La petite technique Amazon, je voulais te la partager. Tu me diras si elle fonctionne pour toi. Il euh, y a une distinction entre... Euh, il y a une distinction fondamentale en fait à avoir en tête et je voulais aussi te la partager, je me suis dit, j'ai hésité tu vois à te la rajouter dans, dans le podcast mais je voulais te partager cette, cette distinction, une distinction pour bien vendre ton offre à ton client idéal. Si je te demande comment perdre du poids, bah, tu vas me dire, tout le monde connaît la formule, pour perdre du poids c'est facile, il suffit de faire de l'exercice, de faire du sport… Et puis il suffit de manger euh, sainement, tu vois, manger de façon équilibrée, et puis manger sainement. C'est comme ça qu'on peut perdre du poids. C'est la formule universelle pour perdre du poids. Du coup, pourquoi, si, si, si c'est aussi simple en fait, pourquoi le marché du régime il est aussi euh, énorme En fait, j'ai trouvé des chiffres mais, complètement délirants sur le marché du régime, tous les produits autour du régime, c'est 200 milliards. De dollars, le marché du régime. 200 milliards de dollars, t'imagines Pourquoi il est aussi énorme Parce que les gens n'achètent pas ce. n'achètent pas... jamais en fait ce dont ils ont réellement besoin. Ils achètent ce qu'ils veulent. Et là, quand tu quand as envie de perdre du poids, t'as pas envie qu'on te dise mange bien, mange des, mange des légumes et fais de l'exercice. Tu as envie de trouver la méthode un peu plus rapide, un peu moins douloureuse, qui te permet de perdre du poids rapidement. Ça, c'est ce que tu veux. Parce que ce dont tu as besoin, tu n'as pas envie de l'acheter. Les gens... En fait, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et, et vraiment, je ne comprenais pas trop euh, cette phrase. Et, et plus le temps passe, plus je, je me rends compte qu'elle est vraie. Euh, et, et tous les copywriters... D'ailleurs, je te parlais de copywriters tout à l'heure. Les copywriters, ils l'ont très bien en tête. Et en fait, la phrase, elle est simple. Les gens n'achètent pas ce dont ils ont réellement besoin. Ils achètent ce qu'ils veulent. Point à la ligne. Et ça et ça, ça fait vraiment la différence. Donc quand tu vends, quand tu es en train de, je sais pas, de développer ton, ton offre, ton, tes pages de vente, ton pitch commercial, j'en sais rien, quand tu vends, vends, vends leur en fait ce qu'ils veulent et dans ton offre, inclut ce dont ils ont réellement besoin. Le but, c'est qu'ils aient vraiment, on va dire, une, euh, que, que ça fonctionne, tu vois, tu n'es pas, pas, pas là pour juste leur, leur vendre ce qu'ils veulent et, et ne pas leur, leur proposer ce dont ils ont vraiment besoin. Mais quand tu présentes ton offre, il faut bien que tu aies en tête ces deux volets, les vrais besoins de tes clients, que tu connais probablement parce que tu as fait toutes les recherches et tu as, as utilisé toutes les techniques que je viens de te partager pour récupérer de l'information, donc les vrais besoins d'un côté, et de l'autre côté, ce qu'ils veulent plus que tout, tu vois, ce qu'ils ce qu désirent, et parfois c'est pas corrélé quoi, et ça c'est vraiment un truc à comprendre, c'est que tu achètes ce que tu veux tu n'achètes pas ce dont tu as vraiment besoin, donc garde ces deux volets, tu vois, en tête quand tu écris tes pages de vente. On aura le temps d'y revenir aussi, mais je voulais vraiment te le partager. Troisième niveau, troisième niveau, je vois que le temps, le temps passe. Troisième niveau, c'est le niveau, le top, tu vois, de, le sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide de la connaissance, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. C'est le niveau ultime de la pyramide. Pourquoi Parce que tu sais, quand on dit euh, on, est, on est nos propres ennemis, euh, la seule personne qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs, c'est toi, euh, bah, en fait, c'est très vrai. Tu vois, c'est un peu cheesy comme, euh, comme, euh, comme, si tu, comme, comme citation, mais c'est très, très vrai, en fait. C'est très vrai. Donc, hyper important de, 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 de te dire que euh, bah, la connaissance de toi, c'est ce qui va te faire passer un cap. Le souci, c'est que la majorité des entrepreneurs regardent ce qui se fait à côté d'eux. Regarde ce que font les autres pour savoir comment agir. Et donc, par exemple, tu te dis, bah, je dois absolument me lever à 4 heures du mat, à 5 heures du mat, tu vois, et faire mes, mes, mes mon sport, mes méditations, genre, le, le, la technique Miracle Morning, tu sais, par exemple. Bah, C'est ce que tu te dis, tu te dis peut-être, voilà, j'ai besoin de, de, de faire ça, j'ai peut-être besoin d'être présent sur tous les réseaux sociaux, je dois peut-être aussi, je sais pas, prendre des vacances aux Canaries, parce que tout le monde va aux Canaries en ce moment. Et euh, du coup, moi aussi, si je, vais pas, si je prends des vacances dans la creuse, ça ne fait pas vraiment vacances, tu vois. Euh, Peut-être que tu te dis que, euh, je sais pas, euh, tu dois travailler euh, X heures par jour, ou tu dois travailler tôt le matin et pas tard le soir. Bref, tu regardes ce qui se fait à côté. Et c'est normal, c'est humain de faire ça. Mais suivre le troupeau, tu vois, ce n'est pas euh, quelque chose qui te <rire> servira vraiment pour développer l'activité de tes rêves. Euh, ça, tu le sais déjà, mais je préférais quand même te le rappeler. Il euh, y a des tendances... Donc, des, des, des tendances qui sont actuelles. Oui, effectivement, beaucoup de personnes se lèvent tôt le matin en ce moment. C'est un peu la tendance du moment. Par contre, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des tendances, mais il n'y a pas de vérité absolue. Et il n'y a pas une seule façon de monter ton activité. Ça, il faut bien que tu te le mettes en tête. Il n'y a pas une seule façon. Il n'y a pas de vérité absolue. Ceux qui te vendent cette promesse-là... Ben, ce sont peut-être des entrepreneurs qui sont pas très très honnêtes quoi. Et il euh, y en a pas mal, il y en a pas mal autour de nous. Donc si tu veux sortir du lot, si tu veux pas t'user euh, prématurément, euh, si tu veux durer dans le temps, en fait il faut que euh, tu fasses ce travail d'introspection qui se résume en fait à, à, à deux questions euh, principales. On pourrait euh, parler pendant des heures, j'aurais pu créer un podcast entier, rien que sur ça, mais ça se résume à deux questions principales ce travail de, de connaissance de soi Première question, qu'est-ce qui m'énergise Qu'est-ce qui m'énergise Et deuxième question, quelles sont mes règles non négociables Alors, qu'est-ce qui t'énergise Bon, ben, tu, tu, Je pense que tu comprends bien l'idée, euh, qu'est-ce qui m'énergise On n'est pas tous câblés pareil. Il y a des activités qui t'énergisent, il y a d'autres activités qui te pompent de l'énergie. Sur ce, sur ce coup, je pense que tu me suis. Et donc forcément il faut que tu identifies ces activités. Je, je trouve en fait à force de parler avec des entrepreneurs que peu d'entrepreneurs ont identifié ces activités et finalement réagissent un petit peu par défaut comme ça en se disant euh, « Oui, oui, bah je, je crée, euh, je sais pas, j'écris des articles le matin parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut que je fasse. » Alors qu'en fait écrire des articles le matin, c'est peut-être l'activité qui leur pompe le plus d'énergie, tu vois. Donc important que tu identifies les activités qui t'énergisent et les activités qui te pompent de l'énergie. Euh, Peut-être que ce qui t'énergise, c'est d'échanger avec des entrepreneurs. Peut-être que c'est d'aller te balader, tu vois, d'aller marcher le matin. Là, ce matin, par exemple, je suis allé me faire un petit, un petit 45 minutes de marche euh, avant d'enregistrer le podcast. Et je trouve ça, fin, ça m'a vraiment énergisé, tu vois, typiquement. Je sais que ça m'énergise. Euh, Peut-être que c'est d'être dans un processus créatif qui t'énergise. Peut-être que c'est de lire euh, un bon bouquin. Voilà, bref, trouve les activités qui t'énergisent et celles qui te pompent de l'énergie et essaie au maximum de, bah, de remplacer celles qui te pompent de l'énergie par celles qui t'énergisent. Voilà. On ne va pas passer par 10 000 chemins. Mais c'est très très important, c'est hyper négligé. Alors que euh, voilà, si tu as beaucoup d'énergie, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas avancer vers ton objectif. Si tu n'as pas d'énergie et que tu es complètement à plat, tu bah, n'auras pas d'idée, tu n'auras pas, des, auras pas de, de, de ce petit souffle, qui te, ce petit élan qui, qui, qui fait que tu es au maximum de ton potentiel. Donc c'est quand même important. Quelles sont mes règles non négociables Je te parlais tout à l'heure de règles non négociables. Il faut bien se connaître euh, et bien se connaître c'est connaître ces règles non négociables. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des règles qui sont pour toi, que tu te mets à toi-même, une sorte d'autodiscipline et ce sont des règles que tu vas aussi partager à tes clients. En tout cas que tu vas avoir en tête quand tu parles à tes clients. Pourquoi Parce que tes clients, ils ont aucun intérêt. Mais alors je te vraiment retiens bien ça, ils ont aucun, aucun, aucun intérêt à se mettre leurs propres limites. Si c'est pas toi qui mets les limites, tes clients ne vont pas les mettre. Il n'y a pas d'intérêt pour eux à s'auto-limiter. Donc, quand je te dis euh, mettre des règles, c'est par exemple te dire que voilà, tu sais qu'après 20 heures, t'as pas envie de travailler parce qu'après 20 heures, c'est un peu ton moment où tu euh, décompresses de ta journée. Bon, ça c'est une règle pour toi, mais c'est aussi une règle pour tes clients. Ne, tu, tu te dis par exemple que tu vas plus répondre à des messages, euh, à des textos j'en sais rien, à des messages sur Instagram sur LinkedIn, des messages sur WhatsApp après 20h, 21h par exemple peut-être que tu vas prendre ton week-end le week-end tu ne bosses pas c'est ce que je fais moi, moi le week-end en général je ne travaille pas je sais que c'est important pour, pour justement bah, recharger les batteries, pour être efficace en coaching pour être efficace dans ma création de contenu il me faut ces deux jours pour souffler, faire autre chose, passer du temps avec mes proches. Bref, j'ai besoin de ces deux heures. Si tu me dis, je veux une heure de coaching le samedi après-midi, <rire> en général, je te dis non. Parce que, euh, même pas en général, je te dis non de manière non négociable parce que euh, ça fait partie de mes règles non négociables de ne pas prendre de coaching le week-end. Tu vois ce que je veux dire sur les règles non négociables Marque-le noir sur blanc quelque part. Prends-toi un petit carnet et marque un peu tes règles non négociables, juste après cette, ce, coaching, ce, ce coaching, juste après ce, ce podcast, peut-être que euh, tu peut auras envie de les noter noir sur blanc, mais voilà, important d'avoir ces règles non négociables. Et la dernière partie que je voulais te partager concernant la connaissance de soi, qui est quand même peut-être le, le must du must de cette pyramide de la connaissance, c'est de trouver ce que j'appelle ton unicité. Trouver ton unicité, c'est trouver ce qui te rend unique. Et tu sais, il y a cette phrase qui vraiment résonne chez moi, je sais plus du tout, j'avais lu cette phrase mais l'idée c'est de te dire trouve ce qui te rend unique et exploite-le au service des autres. Trouve ce qui te rend unique et exploite-le au service des autres. Ce qui te rend unique, c'est un peu ce que certains appellent ta zone de génie ou ton super pouvoir. Tu as déjà entendu ça forcément quelque part, tu vois, zone de génie, super pouvoir. En gros, c'est ce qui est facile pour toi mais qui représente mais énormément d'efforts pour les autres c'est ça en fait ta zone de génie c'est ça ton unicité et c'est une sorte d'aptitude un peu innée que tu peux avoir qui apporte beaucoup 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 de valeur au monde, beaucoup de valeur à tes clients alors comment tu, tu vas me dire ok mais très bien, mon unicité mais comment je fais pour la trouver cette unicité c'est pas évident de trouver son unicité je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout évident mais tu as quelques, quelques petites astuces, notamment le fait de, de prévoir un peu de temps de réflexion de prévoir du temps de, la ré... de réflexion pour, pour, pour justement essayer de savoir ce qui te plaît, là où tu es le meilleur ou la meilleure, là où, là où tu avances le mieux, donc dans la semaine tu te bloques, je sais pas, tous les lundis matins tu vois, une heure, de 9h à 10h c'est un peu ton, ton, ton moment de réflexion, ça c'est très sous-estimé même Bill Gates le fait, j'en parle dans, tout, dans tous mes podcasts, mais même Bill Gates le fait il a ce petit moment tu sais, de, de réflexion, chaque, chaque année lui il a une semaine, euh, la thinking week, un truc comme ça une semaine, il fait rien quoi, il lit des livres, il est dans un ermite, comme un ermite, tu sais, dans, un, dans une sorte de, de petit chalet à la montagne, bon, important d'avoir du temps de réflexion pour toi, euh, tu peux aussi te créer une plateforme, c'est-à-dire avoir un endroit, que ce soit une newsletter, que ce soit un réseau social, que ce soit, je sais pas, un, un podcast, un endroit où tu peux t'exprimer, plus tu vas t'exprimer, plus euh, tu vas faire l'effort d'avoir un processus créatif, plus tu vas te dire « bah Tiens, ces sujets-là sont des sujets qui me plaisent, dans lesquels je suis fort, et ces sujets-là sont des sujets qui me plaisent un peu moins. » Donc c'est plus facile de trouver ta zone de génie quand tu crées, quand tu es, es créatif, pas quand tu es réactif. Donc très important. Et puis le dernier point qui est peut-être mais le point le plus important, s'il y a une chose à retenir sur tout le podcast, c'est ça, c'est de euh, tester. C'est de tester comment tu veux trouver ton unicité si tu ne cherches pas ton unicité tu sais, il, faut, il, faut, il faut trouver, c'est comme les gens qui disent euh, j'aimerais euh, trouver ma passion Non, il faut chercher ta passion, bah, c'est exactement la même chose, il faut tester des choses Peut-être que ta zone de génie c'est de faire des vlogs ou de faire des vidéos euh, des vidéos, tu vois, thématiques Peut-être que ta zone de génie c'est de faire des illustrations Peut-être que tu même c'est de jouer un instrument, j'en sais rien si tu ne, enfin voilà, peut-être que peut-être qu'en fait tu ne le sais pas encore parce que tu ne l'as jamais testé. Et ça, tu vois, moi j'invite tous les jeunes entrepreneurs, tu vois, qui ont, qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans, à tester les choses. Tu te dis peut-être que j'ai envie de créer un podcast, lance un podcast, lance-toi et puis tu verras si c'est ton truc. Euh, T'as une idée de business, euh, bah, essaie, de, essaie de la lancer. De... Voilà, c'est important de tester parce que c'est là que tu te dis « ça j'aime le faire, ça j'aime le faire ». Pourquoi je fais pas d'interview Peut-être que j'en ferai dans les prochains mois, mais pourquoi Stratège, c'est un, un format solo Parce que j'aime bien faire ce genre de format-là, tu vois. Je te parle pendant 40 minutes, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien, bien faire ça, en fait, c'est mon truc. Et, euh, et pourquoi je, je, je sais que c'est mon truc Parce que j'ai testé d'autres choses, j'ai testé de faire des interviews, j'ai testé de faire des vidéos, j'ai testé. Donc tester, 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 c'est hyper important. Ne t'arrête jamais de tester. Tu vas mieux se connaître, c'est vraiment, euh, vraiment une quête qui, qui est infinie, en fait. C'est une quête qui n'a pas de fin. C'est une quête de toute une vie. Et donc, c'est important, c'est le haut de la pyramide, connaissance de soi très important. Voilà les trois niveaux de cette pyramide de la connaissance. C'est la botte secrète de tous les solopreneurs, de tous les entrepreneurs qui durent dans le temps, qui s'inscrivent vraiment sur le long terme. C'est de maîtriser ces trois niveaux de connaissance. Si tu veux développer une activité pérenne et prévisible, il faut toujours que tu gardes ça en tête, ces trois niveaux. Et surtout, il faut que tu essaies de les améliorer continuellement. Très important d'essayer de les améliorer. Alors, avant de te quitter, si tu es encore là en train de m'écouter, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu te retrouves dans ces quelques cas de figure Est-ce que tu ressens de la confusion sur la prochaine étape de ton business En gros, est-ce que tu as du mal à prioriser est-ce que tu as une, une tendance, une fâcheuse tendance à te comparer à d'autres entrepreneurs de ton domaine Est-ce que bah, tu rentres euh, du chiffre d'affaires Tu vis euh, plutôt bien de ton activité, mais ton quotidien C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu n'es pas forcément satisfait de ton quotidien. Ta journée idéale, tu l'as pas encore trouvée. Est-ce que tu est es boulimique de contenu Tu adores écouter euh, des heures et des heures et des heures de podcasts. Pourquoi Parce que. Peut-être que tu recherches toujours une sorte de déclic que tu ne trouves pas, une sorte de prise de conscience que tu ne trouves pas. Est-ce que tu te retrouves dans ces cas de figure En tout cas, si c'est le cas, si c'est le cas, si tu, ces quelques phrases que je viens de te partager tu te retrouves là-dedans, j'aimerais t'annoncer quelque chose. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as déjà toute l'information dont tu as besoin, c'est-à-dire que tu as... Voilà. Tu as déjà consommé mille contenus, tu sais à peu près ce qu'il faut faire techniquement. Ce dont tu as besoin, en fait, c'est de te poser les bonnes questions. Et tu vois, se poser les bonnes questions, c'est un des bénéfices qu'on a quand on se fait coacher. Moi-même, je me fais coacher. En tant que coach, je me fais moi-même coacher. Et je trouve vraiment que c'est le meilleur bénéfice qu'on peut avoir, c'est de se poser les bonnes questions. Donc, si tu penses que c'est le bon moment pour toi de te faire accompagner, de te faire coacher, je t'invite vraiment à me contacter. J'ai peu de place par mois. Il euh, y a des centaines et des centaines de personnes qui écoutent Stratège tous les, tous les, toutes les deux semaines, mais j'ai que très très peu de place par mois. Aujourd'hui, je prends deux nouveaux solopreneurs par mois et bientôt, je vais prendre qu'un seul solopreneur par mois. Voilà ce que je voulais te dire. Si ça t'intéresse et si tu penses que c'est le bon moment, on peut en discuter. Donc contacte-moi sur LinkedIn, sur Instagram, par retour de mail, un peu comme tu veux. En tout cas, je te souhaite une excellente une excellente journée. Concentre-toi sur l'essentiel. Les, sur à très vite.